1: It's as easy as one, two, three. One, shop our own brand low prices range. 2. available over 2,000 weekly special offers. And three, use your weekly money off
0: features when you shop online at SuperValue.ie. Plus, when you order before 12 noon, we'll deliver everything straight to your door the very same day. One,
1: two,
0: three. SuperValue makes saving money as easy as one, two, three. Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication». Кто начнет? А этот хор мог бы петь и получше.
2: Поехали. Да, давай поговорим об этом. Помним, что людей мотивируют деньги и слава. Да, ласт по до лица. Мучиться Учиться, учиться. Мы же эксперты, мы же знаем лучшие техники, технологии, вот это все, Давай да? Давай попробуем добавить позитива. Не бывают ситуации без конфликтов, но конфликты конфликтом рознь. Ну вы не можете ему в голову залезть и что-то там, какие-то рычаги поправить? Вот, и когда нет э, полноты информации, не работа, а предугадывание, простраивание сценариев, что же будет дальше, да? Да, 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 прям яростно плясую. Плюсую и
0: друзья мои
2: Спойлер, да а Потом вообще отменили Новый год у всех Это всех демотивировало Так, наверное, выглядит идеальная картина мира Да, ты права, да,
0: абсолютно а, Причем аргумент железный Нам тут работать надо А вы нас всякими глупостями занимаетесь Когда туман рассеется Тогда и принимайте. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Добрый день, дорогие друзья. Снова в эфире подкаст «Реальные коммуникации». Это седьмой выпуск четвертого сезона, и мы его назвали «А этот хор мог бы петь и получше». Снова с вами я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова. Да, добрый день, всем Привет. Друзья мои, сегодня у нас тема непростая, и она посвящена тому, как синхронизировать работу внутри треугольника, внутри КОМ и ЧАР-руководитель, потому что именно здесь, не в теории, а на практике, нас ждут основные грабли и самые страшные подводные камни. Ну что, поехали?
2: Поехали, да, давай поговорим об этом.
0: София, вот ты сегодня, в отличие от меня, работаешь в живой настоящей компании, да, в такой, которая прям вот бизнес про бизнес. Как тебе кажется, насколько вообще вот реально важна эта связка, насколько руководитель и HR и внутриком должны работать вместе?
2: Я считаю, что это прям необходимо, ну, то есть это прям сто необходимо, потому что сколько компаний есть там в моем портфолио, можно сказать со стопроцентной уверенностью, что основная проблема, да и в принципе это один из каналов тоже коммуникации, это, это вот непосредственный руководитель, да? поэтому если внутриком не используют этот канал, если нет связи между всеми тремя участниками то это не очень хорошая история, потому что в таком случае один из основных каналов может быть неправильно настроенным. Угу.
0: Ну и, конечно же, спойлер – этот канал до сих пор в большинстве компаний, то есть коммуникация со своим непосредственным руководителем является самым популярным и самым доверительным. Сколько мы не проводим опросов, сколько мы не проводим исследований, эта цифра все равно колеблется в районе от 64 до 70%. процентов. Вот столько сотрудников указывают в качестве выбора номер один коммуникацию со своей прямым начальником, своим прямым руководителем. И, конечно, если мы с вами исследуем путь сотрудника, если мы с вами говорим о том, как сделать так, чтобы сотрудник прожил с нашей компанией долго и счастливо, все отведенные ему годы, мы не можем упустить из внимания вот этот вот важный-важный ключевой момент. Ведь недаром, говорят, приходят в компанию, а уходят от руководителя. Да. Ну ты что, права. да актуалочку, актуалочку мы дали. И после коротенькой отбивочки мы с вами попробуем раскрыть эту тему, как говорится, на пальцах.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: ну что, Сонь, давай начнем рассматривать примеры и давай начнем прямо вот с каких-нибудь страшных и ужасных случаев, чтобы убедить всех, что действительно эта тема не фейк, это не случайность, а это именно то, на что стоит обратить очень пристальное внимание.
2: А страшные случаи, слушай, да нет, наверное, таких страшных, ужасных случаев, прям вот таких категорично страшных. Скорее это вот, если мы рассматриваем в целом как некую там как вопрос, да, в целом если рассмотреть, то а, есть случаи, когда, например, человек а, принимает решение там, покинуть компанию, если у него нет связи с руководителем, да, то Вполне возможно, компания, условно говоря, то есть, как, как бы сказать, в общем, у него нет рациональных поводов уходить, у него есть только эмоциональные поводы. Например, он не чувствует, что его ценят здесь, да? он не чувствует, что у него здесь перспективы, он вообще не совсем понимает свое место в реальности, да, в компании. То есть Компания, по идее, в нем была бы заинтересована, да, он не самый ключевой сотрудник, но также его уход, он, как скажем, знаешь, бывает, когда оценивает отток, оценивает отток, который, ну, условно говоря, естественный. Естественный, да. Ну, нет, помимо естественного оттока и помимо того, что, ну, то есть, грубо говоря, о ком мы сожалеем и о ком мы не сожалеем. Давай так по-человечески словами это назовем. И вот есть люди, об уходе которых мы сожалеем. Да, они не ключевые, без них мир не рухнет, но мы все-таки сожалеем об их уходе. И когда они к нам приходят и сообщают об этом, там все эфиры подписаны, договоренности как бы есть, то, соответственно, говоря нам о причинах на экзит-интервью, а ты знаешь, что я как бы занимаюсь не только внутрикомом, но и в целом брендом и построением пути сотрудников компании, то на их интервью зачастую видишь какие-то вещи, которые, ну, они пустяшные, да, как бы их можно было бы разрешить в обычном адекватном нормальном диалоге с руководителем. А, и это первый момент. Второй момент, что далеко не всегда руководитель, он такой злодей, да, и что-то он намеренно не делает. Скорее у него может быть просто отсутствие необходимой информации в нужный момент. И здесь мы столкнулись с проблемой номер два, это про ту самую каскадирование информации, о которой мы много-много лет уже э, говорим, да, ну, каскадирование в смысле системы каскадирования, да, что информация, она не может быть где-то только наверху или только внизу, она должна проходить э, туда и обратно, да, вверх-вниз, и обратная связь должна быть. Вот если нет этой системы, особенно э, в условиях, которые там можно отнести к кризисным, это критически может быть важно. И у меня есть такой пример, э, когда Одно из подразделений там, в свое время, там, в один из предыдущих кризисов, договорилось об отмене Нового года, совершенно не подумав о том, что новогодний праздник для других подразделений никто не отменял. Да? И, казалось бы, такая банальная вещь, да, вот «Новый год, ну и подумаешь». Но это настолько демотивировало текущую команду, да, у которой отменили Новый год. А потом вообще отменили Новый год у всех, это всех демотивировало. Я про что? Про то, что в какой-то момент времени у кого-то не было информации, полной информации о позиции компании по этому Новому году, да, о позиции вот, там, от конкретного подразделения. То есть не было информации, это все про коммуникации, понимаешь? да? Не было информации на уровне, там, не знаю, чаров да, этих подразделений, не было информации на уровне руководителей этих подразделений. И в результате были демотивированы все. Хотя, по большому счету, если бы просто с людьми поговорили, объяснили бы причину, что вот кризис такая история, мы заменяем это на это, ну или в целом просто дать людям информацию, да, как бы не давать им надежду, потом набирать. Очень часто, знаешь, когда обсуждают премии, например, да, тоже вот, это очень чувствительные темы, деньги, мотивация, вот, и когда нет полноты информации, когда какая-то есть общая коммуникация, например, да, а дальше все расходятся по местам, и начинаются слухи какие-то, да, и начинается по сути не работа, а предугадывание, простраивание сценариев, что же будет дальше. Да. то есть вот, э, Это тоже не, про недостатки коммуникации, коммуникации через такой важный канал, как непосредственно руководители. Потому что люди, услышав общую информацию, идут к руководителям. Если те не дают им понятную информацию, как бы контакта нет, да, то что людям остается делать? Сходить по курилкам и обсуждать э, какие-то самые апокалиптичные. Сценарий, либо слухи какие-то множить, да, либо uh -huh. вот, обсуждать это.
0: Ну, ты, дорогая, еще приводишь такие лайтовые версии, а я тебе могу сказать, что я лично была свидетелем ситуации, когда руководители, особенно это бывает в крупных компаниях, да, таких вот, ну, действительно, где много уровней иерархии, где от э, самого верхнего уровня, где сидят обычные там и чары, и внутри комы и самые главные руководители, где они все планируют до Земли довольно далеко, где руководители на местах откровенно саботируют вот эти вот все инициативы и относятся к ним, ну, мягко говоря, без восторгов. Причем аргумент железный. Нам тут работать надо, а вы нас всякими глупостями занимаетесь. Я должен людям объяснять, куда им, там условно говоря, втулку вставлять да, или, или там сколько им продавать надо и кому, а вы меня заставляете вот какой-то ерундой на собраниях время тратить. И даже если вслух руководители это не произносят, а иногда произносят, в свое поведение, в свое отношение он вот к таким общекорпоративным проектам, к важности вот этих коммуникаций, он транслирует очень и очень четко. Uh -huh. И, к сожалению, вот я была неоднократно свидетелем такой истории. Ну и плюс к этому уж, если говорить о совсем таких вот прям стронг, таких вот прям жестких вариантах, это подразделение, я думаю, ты тоже с этим сталкивалась, у которых так называемая альтернативная корпоративная культура, да? Когда да. подразделение закрыто достаточно, оно варится там в собственном соку, и руководитель воспринимает весь окружающий мир ну, мягко говоря, как среду недружественную, да? как среду, которая диктует им какие-то правила, мешает им работать так, как они хотят, да? не понимает, чем они занимаются, а, следовательно, все инициативы HR, внутрикома, каких-то других подразделений центрального офиса лучше игнорировать. Да? Угу. Я думаю, что вот ты тоже с такими токсичными Сталкивалась.
2: Ну, да, это, по сути, про те самые субкультуры, про которые мы с тобой говорим на курсе про корпоративную культуру. Да? Да, да. Мы же говорим о том, что субкультуры, они нормальные, ну, по-другому быть не может. Это так. Да? Но, но культ... они не
0: должны быть токсичны.
2: Они не должны вступать в противоречие, но токсичность мы подразбиваем под неприятием, по сути, основной как бы... Основного посыла. Да, основных основных культуры. Да, угу. Ключевой культуры ценностей. Ключевой культуры ценностей базовых, на которых держится вся организация. Соответственно, если снежинки против ветра, то, ну, собственно, это неправильно. Да? И да, действительно... Так и бывает зачастую, особенно если фигура руководителя довольно-таки харизматичная, да, это вполне себе работающая история mm -hmm. таких вот субкультур. И знаешь, если говорить вообще про HR, внутриком, насколько это вообще важно, такая история может привести даже к тому, что бизнес чисто теоретически может развалиться на пару частей, на пару-тройку, ну, то есть часть команды, знаешь, такое бывает, mm -hmm.
0: Либо иногда такое бывает, когда после этого и Чарли внутриком оказывается на улице. Когда происходит вот это столкновение, я тоже была такому свидетель, когда действительно руководитель одного из бизнес-подразделений локальных как бы говорил, ну вот мы про продажи, мы про бизнес, вот, вот это все не нужно, это все как бы лишнее. И выйдя на прямой конфликт, он, по сути, выдавил из компании HRD. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ну да, такое тоже бывает, да, такое тоже бывает.
0: Вот. Ну что, ужасы мы всякие с тобой перечислили. Давай попробуем добавить позитива. Давай попробуем разобраться, а что же тут можно сделать и какой, ну, если не идеальный, то желаемой картине мы должны прийти. Давай начну я, потому что вот буквально недавно по горячим следам вот вела переговоры с одним из наших будущих партнеров, клиентов, компания, которая хочет синхронизировать коммуникации менеджеров, хочет их сделать более, скажем так, стандартными. Стандартными не в смысле скучными и банальными, да, а, ну, скажем, возобновляемыми, повторяемыми, воспроизводимыми, если так можно сказать, uh -huh. во всей компании. И, конечно, да, ребята, если вы чувствуете такую проблему у себя в компании, а если ваш руководитель, локальный, там, средний, линейный менеджер не уделяет внимания коммуникациям или считает их ненужными, или делает это плохо, конечно, их надо учить. Вот прям вот первое, да, и то, с чего я бы начала, это с истории про то, что нужно обучать менеджмент, объясняя ему одну простую вещь, что основная задача руководителя – это работа с сотрудниками. Uh -huh. И коммуникации – это один из основных инструментов. То есть вас никто не просит ему устраивать вечеринки или проводить опросы или издавать газеты, но общаться вы с ними обязаны, потому что это ваша работа. И вот ровно через общение, да, и через э, демонстрацию позитивного примера, вы добиваетесь того бизнес-результата, который нужен. Ну, потому что на самом деле реально никакого другого способа руководить нет. Ну, вы же не можете ему в голову залезть и что-то там, какие-то рычаги поправить. И вряд ли вы его будете бить бамбуковой палкой, как погонщики ослов там где-нибудь в Индии. Вы, наверное, с человеком будете разговаривать. Ну да, да. То есть все таки руководитель должен владеть этим инструментом и должен знать, как его применять, и не бояться его применять.
2: Да, да, ты знаешь, и на самом деле э, все эти вещи, они всегда важны, да, они важны в условиях, когда все хорошо в компании, а также они критически важны становятся в условиях кризиса. И в свое время я помню, что много вещей, там, был кризис в одной из там компаний, в которой я работала, ну, это был кризис на рынках, да, и, соответственно, один из ключевых элементов э, для меня стало проведение э, тренинга для всех руководителей компании кризисным коммуникациям, да, потому что в кризис, например, э, когда идет там приостановка производства или какие-то там сокращения, увольнения, ну, то есть что-то такое очень несимпатичное, но неизбежное, к сожалению. Мы все вот недавно пережили пандемию тоже, это тоже кризис, да, и, в общем, э, все эти вещи, они требуют... Э, четкого такого подхода к тому, как и что мы делаем, и как мы говорим, потому что на самом деле, когда компания расстается с человеком, единственное, что она может ему дать, ну, помимо денег, необходимых по там, договоренностям, да, по, по договорам, по контрактам, да, ну, по всем правилам, да, единственное, что она может дать человеку, это хорошее отношение, да, и это дальше влияет на то, насколько человек будет отзываться о компании в целом, о ее продукции даже, возможно, да? То есть мы можем потерять лояльного потребителя даже. Помимо того, что мы теряем лояльного сотрудника, это всегда стресс, да, безусловно, но мы можем потерять лояльного потребителя, мы можем потерять потенциальные какие-то там контракты, например, если человек уходит, а потом он начинает работать в нашем партнере, например, да, или в клиенте а мы будем с ним взаимодействовать, мы его недавно уволили. Я не говорю, что не бывают ситуации без конфликтов, но конфликты, конфликты рознь, да, и конфликты хороши всегда, когда их удается разрешить, ну, то есть они призваны для того, чтобы их разрешать максимально эффективно, скажем, оптимальным путем, да, вот тогда они работают в пользу. Поэтому в критические времена крайне важны. если какие-то, не знаю, Сокращение тоже важно, как с людьми на эту тему говорить, да, потому что компания может быть связана с вязательствами да, какими-то. А дальше может пойти волна в соцсетях, да, что ну, мы понимаем, что сейчас мир он диджитализован и информация распространяется крайне быстро. Это, конечно, не самый лучший пример да, кризиса, но, как показывает практика, кризис случается у нас регулярно, поэтому компаниям, даже в мирные времена, имеет смысл думать о том, насколько подготовлены их руководители к коммуникативному общению, ну, то есть коммуникациям с сотрудниками, насколько выстроенная система каскадирной информации через такой важный канал, как руководитель, непосредственный руководитель, насколько руководитель понимает, что делать в случае, если, например, какие-то слухи, да, что с ними делать, что делать с тем, когда люди начинают что-то говорить в соцсетях что делать с тем, когда приходится давать обратную связь, да, то есть мы все очень много говорим о том, что нужно давать обратную связь, но далеко не каждый руководитель умеет давать обратную связь по всем правилам, ну, это как бы относится в большей степени, наверное, к HR-историю, но, мы тоже про коммуникацию, да, мы понимаем и про мотивацию, то есть мне кажется, вот границу провести между коммуникациями и HR ну, крайне сложно, да, понятно, что у всех есть свои какие-то конкретные направления работы. Но, тем не менее, нематериальная мотивация это устами руководителя, руками руководителя, но готовят эту историю зачастую внутриком. Да? Информацию, которую мы каскадируем сверху вниз, снизу вверх, готовит внутриком или обучает руководителя, как быть коммуникативным лидером. Вот. Соответственно, многие чего может сделать внутриком – как бы поддержав hr процесса, поддержав руководителей, поддержав компанию.
0: Да, ну, слушай, ты просто проливаешь бальзам на раны и масло на бушующие волны. Да, наверное, наверное, я здесь с тобой спорить не буду, но в общем и целом, мне кажется, для того, чтобы вот эта вот энергия в этом треугольнике закольцовывалась и усиливала друг друга, я имею в виду руководитель HR угу. внутри все-таки должно быть единое понимание целей, для чего мы работаем, должно быть согласие, в общем, что руководители, менеджеры, они, в общем-то, коммуникаторы у себя на местах. Должно быть понимание, что и HR, и внутри помогают руководителям, да, они где-то там они сидят на троне и отдают приказания и распоряжения. Да, пойдите туда, пойдите сюда. Да, так наверное, выглядит идеальная картина мира. Ну что мы с тобой немножечко поговорили о том, как стоит выстраивать эту работу? Дальше мне кажется, имеет смысл нам после небольшой отбивочки перейти к уже конкретным советам, которые мы будем адресовывать нашим внутрикомам или, может быть, нашим руководителям, которые послушают этот подкаст и возьмут что-то себе на карандаш. Угу.
2: Давай. Да, давай, давай.
0: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, это наша с тобой рубрика «Принесение добра и причинение пользы». И традиционно мы тут обмениваемся советами. Ну, попробуем сегодня уложиться в три совета от каждого из наших соведущих, но уж как пойдет. Я, пожалуй, начну с того, что мне кажется очень важным, может быть, это напрямую и не будет относиться к теме сегодняшнего выпуска, но я бы вот точно всем руководителям и всем HR посоветовал в эту сторону посмотреть, это проведение регулярных стратегических сессий хотя бы раз в год да? угу. для того, чтобы синхронизировать вот это отношение. Наверняка вы проводите такие а, встречи, я не знаю, как вы их называете, съезды, метапы, там, не знаю, таунхоллы, конференции, а, открывая Новый год или закрывая Старый год. Добавьте в него, пожалуйста, блок, который будет посвящен именно тому, а, как вы работаете с сотрудниками. Что mm -hmm. вы хотите с ними сделать в следующем году? А, на какие вещи нужно посмотреть? Или второй вариант, вторая возможность, если вы проводите ежегодное исследование вовлеченности, то по результатам такого исследования обязательно проводится фокус-группы в каждом подразделении, где обсуждаются, соответственно, плюсы, минусы, да, над чем надо поработать. И Это тоже вторая неплохая возможность провести в подразделениях вот такие встречи и проговорить с руководителями, с сотрудниками о том, как стоит выстраивать коммуникации, что получается, что не получается, что нужно улучшить. Вот на это я бы вот советовала прямо с самого начала обратить внимание.
2: Да, но эти разговоры не всегда просты, поэтому зачастую рекомендовано проводить их не в присутствии руководителя, а то есть чтобы сотрудники высказывали какие-то предложения, то есть там есть специальные методики, как это все делается, но и с руководителем, безусловно, тоже. Вести, э вести собственно говоря, разговоры да, на эту тему и презентовать то, что есть. А что касается того, что я еще бы посоветовала сделать, ну вот, на мой взгляд, я бы посоветовала подумать, и провести все-таки коммуникационный тренинг для руководителей, либо включить эту часть в элементы модуля по обучению руководителей, Например, там, где есть обратная связь, адаптация, нематериальная. Да,
0: мотивация. да, да, прям яростно плюсую, плюсую. И друзья мои, спойлер: да, вы можете заказать у нас этот тренинг коротенькая минуточка саморекламы.
2: Да, оно эффективное. Да, на самом деле это крайне важно, и это сейчас все... Ну, это на самом деле всегда было важно, давайте так. Все вещи, которые мы сейчас обсуждаем, и внутриком, и HR, раньше они просто назывались другими словами, они существовали во все века и во все времена. Технологии менялись, менялись каналы. Ну, не все каналы, то есть личные встречи по-прежнему остаются каналом, Да, и руководитель, как бы он и в свое время же первый как бы, Кодексы корпоративной этики, это кодекс Бусидо, да, это японские еще, ну, или какие-то кодексы военных э, начальников, да, это все Или, оттуда...
0: например, цеховые кодексы средневековых мастеров в Европейских. Абсолютно, городах, абсолютно, да, абсолютно. Это, там, 12 век, 13 -й да, й
2: век. Да, да. Я, если вспоминать наше советское прошлое, то там тоже много чего было из того, что мы продолжаем делать и, наверное, продолжим делать и дальше потому что как бы нам не хотелось, чтобы человек видоизменился, к сожалению, он все то же, что и... или к счастью, да, мы не знаем. А все то же, что и было много веков назад, только более, может быть, только стрессы изменились, да, чем ну, по отношению к тому, что было раньше, да, то есть сейчас... Мне кажется, что с выгоранием какой-нибудь там более древний человек, наверное, не боролся. Он боролся с другими какие-то проблемами. Вот. Ну да, например, с недоеданием. С голодом, да, хотела сказать, да. Ну, собственно, не будем делать экскурс в историю, тем более ты в этом гораздо более профи, чем я, да, согласно твоему первому образованию. Соответственно, вот мой совет, да, что все-таки, если в советом переходить, да, давайте посмотрим, и обучим, и расскажем. Да, помимо того, что вот включить это учение, есть же еще в политике правила процедуры, корпоративные награды, которые мы делаем, конкурсы какие-то. Давайте тоже мы будем включать руководителей в эту историю неформально, а более неформально, чтобы этот инструмент был более... Ну, более, как сказать, применимым, что ли. Знаешь, иногда вот, когда мы рассматриваем системы геймификации, да, вот, вот, вот эти вот игровые техники для поощрения людей а, на мотивацию, как бы, там, делают то или иное соответствие с целями компаниями, а, есть даже такая вещь, когда руководитель выделяется определенный пул вот этих там внутренней валюты, чтобы человек мог поощрять за что-то, да, как кому-то как бы это начислять, дополнительные баллы. Ну,
0: подожди, Соня, это мы уже перешли прям к следующему совету. Пока давай э, все-таки вот предыдущий завершим давай. Э, фразой из дедушки Ленина ⁇ учиться, учиться, учиться ⁇ Согласна. Потому что часто наши руководители просто боятся коммуницировать, потому что не чувствуют себя уверенно в этом. Не
2: умеют. Области. Не умеют, да. да, да. И ты да. знаешь, иногда вот смотрят, когда на какие-то общие открытые встречи и думают, он, наверное, вот, и, как сказать, язык тела трактует, то есть некоторые люди очень испуганно выглядят, да, когда они перед публикой, там, перед камерой тем более, да, и кажется, что человек не уверен или там что-то с ним не так. На самом деле ему просто крайне комфортно быть публичным. И это тоже очень важная история, это как бы тоже часть обучения, часть того, чего вы можете научить там определенные когорты у руководителя, потому что им нужно, им важно выступать, им нужно вдохновлять, им нужно... Это важно по-прежнему, да, мы работаем по-прежнему не только за деньги, а нам важно в определенные моменты времени услышать, что верной дорогой идем. Да, верной дорогой идете, товарищи. Да. Ну что же, тогда,
0: наверное, мой второй совет будет заключаться в том, что, ну, не буду перехватывать твою тему про гемификацию, ты ее раскроешь, наверное, чуть дальше. Давай. Я все-таки советовал бы держать очень тесный контакт с линейными руководителями. Если у вас очень большая компания, то, ребята, берите пример с того же, там, я не знаю, Сбера или там, я не знаю, Русала или ЧПТЗ, где у них на локальной точках есть свои коммуникаторы. Это может быть отдельный сотрудник, это может быть какой-то сотрудник, совмещающий эту функцию с чем-то, а может быть просто амбассадор. Смотрите, как это может быть устроено у вас, но вам важно держать непосредственный контакт через своих людей, через там своих партнеров, своих засланцев с руководителем. Не бросать его поддерживать его, потому что он должен чувствовать, что вы рядом, что вы не только ему шлете какие-то грозные послания откуда-то, да, но и что вы действительно готовы оказать ему поддержку. Напомнить о чем-то, написать что-то, подготовить презентацию, там, я не знаю, какой-то, может быть, опрос или вечеринку или что-то еще, да, или помочь разобраться с каким-то конфликтом.
2: Угу. Да, 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 согласна, согласна с тобой. Да, так и есть. А что, возвращаясь к теме геймификации, про то, что вот... Эм... Ну и вообще про тему мотивации. Мы часто, когда делаем... Я просто когда общаюсь с, там, с коллегами, да, с нашими с тобой студентами, или, там, в рамках какой-то консультации, чего такого, вопроса каких-то, да, ты мне поддержишь, я думаю, в этом случае. Тут дело даже не в гемификации. Зачастую внутрикомы увлекаются немножечко вот этой историей... Как бы сделать что-то ради того, чтобы сделать, правильно же? Ну да, ради вау-эффекта, как это любят говорить. Да, и быть инновационным. Но нет, так не работает. Так не работает. Давайте держать связь с руководителями. И, например, я помню, что в свое время там Вольве, например, да, была категория людей, которые обслуживали, ну, она и сейчас есть, обслуживали, вот, работали в сервисных центрах, тракт-центрах, да, то есть обслуживали грузовую технику. И им какие-то там другие мотивационные штуки не заходили. Им очень нравились часы «Вольво» с гравировкой да, в качестве признания их как лучшего сотрудника. Механика. Механика, Например. да. Да, ну, это так и было, на самом деле. Вот, соответственно, если бы мы не поговорили с руководителем, мы бы что-то другое сделали да. людям. А это другое, оно было бы менее значимо, да, потому что именно это... Ну, потому что это часы... Ну, попросту шат, говоря, нафиг не нужно. Нафиг не нужно, да. Это другим подразделениям это было бы более нужно. Я к чему это? К тому, что когда мы что-то хотим кого-то как-то осчастливить, да. мотивировать и сделать на глобальном уровне, мы же эксперты, мы же знаем лучшие техники, технологии, вот это все, да? Но мы с вами не осознаем, порой, что наши знания, они весьма оторваны от реальности, да, и реальность в разных частях нашей компании могут быть совершенно различны. И некоторых людей мотивирует то, что нас бы никогда в жизни не мотивировало, да? И здесь очень важно для нас, а как мы об этом можем знать? Мы можем спросить самих людей, да, а просить, не знаю, там, пять тысяч человек. Но это довольно-таки сложно, да, потому что нам это разноголосие нужно их будет как-то причесать. А можем, в говорить с руководителями, да, можем регулярно ходить к руководителям подразделений и с ними общаться. Собственно, вот в этом, наверное, мой посыл. Я так делала и так периодически делаю, да. Я просто разговариваю с партнерами или разговариваю с руководителями. То есть я основываю свои решения на том, как думают конкретные подразделения, что для них может быть лучше. И корректировать наши там, корпоративные практики необходимо, исходя из этого, да, а не идти на пролом, принося счастье.
0: Да, причиняя добро. Да, да. Направо и налево. Ну что, по последнему совету, и, наверное, здесь я хочу сказать, что люди, как бы, будьте, да, будьте реалистами. Поймите, что на работу все ходят работать. Да, и в этом смысле э, любой тимлидер, любой бригадир, любой начальник отдела, там, я не знаю, первичной отчетности в бухгалтерии он на самом деле ближе к, к истине жизни, чем вы. Да, это, наверное, не очень приятно э, бьет по самооценке, э, но все-таки они делают реальное дело, они делают реальный бизнес. Поэтому. Уважайте их, ищите их интересы, потому что мы помним, что людей мотивируют деньги и слава, и, собственно, и ваши руководители, они такие же точно. Ищите к ним подход. Давайте им возможность почувствовать себя кем-то более значительным или, я не знаю, решить какую-то застарелую проблему, которая их беспокоит, или, я не знаю, продвинуться вверх в рейтинге руководителей. И, и разговаривайте с ними, конечно, разговаривайте. Потому что если вы привлечете линейщиков на свою сторону, то считайте,
2: эту битву вы
0: выиграли.
2: Да, да. Да, да, именно так, именно так. Я с тобой абсолютно согласна, да. А, ну, что еще можно, да, или мы уже закончили совет? Ну, у тебя
0: последний совет остался, да, и будем уже на сегодня финалиться.
2: Да, last but not the least. А, хорошо, ну, я, наверное, скажу следующее, что э, помимо того, чтобы разговаривать, обучать, э, я вот за то, чтобы внутри Комэйчар помогли руководителям быть руководителями, да, потому что зачастую мы что-то хотим от людей, но они, как мы с тобой сказали, не обучены, боятся, не умеют. Соответственно, задача внутриком тоже подумать, какие инструменты могут быть в помощь руководителю. Стоит ли готовить коммуникационный... То есть процесс... подготовить для него аптечку первой помощи. Аптечку первой помощи. Например, у нас такая штука есть, папа специальная папа для адаптации, установлена на ноутбуке каждого, ну, в смысле, на рабочем месте каждого руководителя, и если человек, к нему выходит на сотрудник, помимо всей остальной информации, которая есть на других ресурсах компании, помимо всего этого, есть такая, знаешь, как бы папочка, куда можно залезть, физическая папочка, ну, я имею в виду не бумажная, а электронная, и посмотреть все, все, что необходимо. И это не надо где-то искать, не надо куда-то ходить. Вот, пожалуйста, все, не, не, не ломай голову. Это один из вариантов. Второй вариант, я давным-давно еще, когда работала в Мпелкоме, были другие времена, и только там все начиналось с точки зрения порталов, сайтов и так далее, я тогда вела специально, у меня так назывался сайт для менеджеров, где вот какие-то были... Руководитель должен быть готов, да, когда человек к нему приходит и говорит... Падры, что же теперь с нами будет? Или куда идем? Какие цели? Да, да, да. Вот. Или доколе? Доколе. А еще, а почему? А почему? А что бы это могло значить для меня лично? Вот у этого человека должна быть информация. Поэтому, например, когда мы выпускали свое время, была тогда битва мощная а, за а, клиентов, да, и за сферы как бы влияние на рынки, для да, за передел рынка, да, тогда операторы активно росли, мобильные, да, это был ком, триада операторов было потом к ней присоединился стиль 2, вот, соответственно, выходили ролики рекламные, вот, накануне роликов, выхода роликов или накануне у нас были такие же, по-моему, месячные подведения итогов, знаешь, там как бы, какие-то маркетинговые акции, маркетинговые, маркетинговые, я чуть запутался, уже, Извините, сегодня плохо выговариваю, ударение ставлю. А, соответственно, какие-то акции да, рекламные, какие-то активности, финансовые результаты, какие-то ключевые решения, то бишь, а, руководство выше общается с, как бы, с линейным менеджментом, и после этого я готовила такой коммуникационный кит, выкладываю его на специальный ресурс. Там лежали инструменты для обучения руководителей, там лежали как бы, вот эти ежемесячные, так называемые статусы. Там лежала информация по всем конференциям, как бы, куда можно сходить руководить. Там много было, массы информации. Назывался информационный центр для менеджера. Очень эффективная, классная штука. Я не призываю вас делать такие штуки, с тех пор мир существенно изменился, да, это было там много лет назад. Вот, но это работало, и люди чувствовали, что как бы, компания о них подумала, да, и когда возникал вопрос, а что это у нас такое, а почему мы перекрасились, сейчас, правда, уже опять ребрендинг случился, и тот старый ребрендинг уже забыт. Билайна, да, но вот тогда это тоже было важно, и мы задействовали инструмент, руководители, руководители были все необходимые ответы на вопрос, помимо того, что была массовая такая коммуникация, дана, естественно, да, естественно, от высшего руководства и по другим каналам, и все это все было как бы хорошо сделано, но это было крайне важно, вот, поэтому если для кого-то эти два примера будут полезными, можете копировать смело, если нет, придумывайте свои, как сделать так, чтобы да. руководителям все было. Согласна. Поддержка, информационное
0: присутствие и единый ресурс, а также некий набор правил и стандартов, которым вы обучаете людей. Конечно. Ну что, друзья мои, сегодня с тяжелым вздохом мы завершаем наш выпуск. Желаем вам быть здоровыми, не попадать в разные кризисные ситуации
2: и беречь себя. Да. Да, да, важно беречь себя. В общем, и помнить, что я сегодня проводила как раз метап и сказала своим коллегам, вопрос был связан именно с коммуникациями, что как, чего, какие каналы, да, вот курс у нас сейчас идет, да, я сказала такую фразу, которая, мне кажется, применима ко многим вещам в жизни, что после самой темной ночи обычно наступает рассвет. И туман рассеивается. Когда рассеивается туман, то становится понятно, куда и как двигаться. Соответственно, когда мы принимаем какие-то решения в наших компаниях да, или в жизни, в разных ситуациях, мирных, кризисных, всегда должны помнить, что важно сохранять здравый смысл, здоровое отношение, по возможности, как бы здравое отношение, да, к реальности, и принимать быстрое решение тогда, когда это необходимо. Вот. Соответственно, когда туман рассеется, тогда и принимать их. Вот. Наверное, так. В общем, последний нам ваш,
0: последний наш вам совет, друзья. Будьте на связи, да, держите ушки на макушке, хвост пистолетом, не пропадайте. И мы с вами услышимся через недельку. Это была да. я. Анна Несмеева и моя соведущая София Семенова.
2: Да, всем до связи, до встречи в новых эфирах. До свидания. Это был
0: очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии. Потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи! If you're looking to untangle your money, the OnPost Money Flex credit card powered by MasterCard can help. Take the time you need to pay off large purchases with no extra charges for nine months. That's the best credit card purchase rate offer on the market. Spread your costs your way. Search Onpass Money Flex credit card and untangle
1: your money today.
0: New applications only. Lending criteria, T's and C's apply. Info correct 25th of July 2022. Best in market claims source CCPC. OnPost acts as a credit intermediary on behalf of AvantCardDAC. OnPost trading as OnPost money is authorized as a credit intermediary by the ccpc avant car dac trading as avant money is regulated by the central bank of ireland the on money flex credit mastercard is issued by Avantcard core dac pursuant to license by mastercard